0: Dzień dobry. Dzisiaj Bloomsday w Łodzi, 16 czerwca 2023 roku. W teatrze komedii Impro w Łodzi na Łódzkim Ofie, James Joyce, kulinaria, seks, intelekt. Przede wszystkim Inteligentna Rozmowa. Rozmowa z Maciejem Świerkockim, tłumaczem Ulisses'a Jamesa Joyce'a i Laureata Nagrody imienia Tadeusza Katarbińskiego w 2022 roku. Zapraszam serdecznie.
1: na ten temat interesuje. Jest to literatura na pewno niszowa, tak jak nasz festiwal się stał w tym roku, ale muszę powiedzieć, że jestem ogromnie e, zaszczycona obecnością pana Macieja który... <klucza> tego który nie dość, że tłumaczenia Ulyssesa, e, to jeszcze e, książka Łódź Ulisesa, do której nawiążam. Witam pana profesora Kuciennika Jarosława, który poprowadzi to spotkanie.
0: Przed nami, czy też obok mnie siedzi człowiek niezwykle zasłużony dla polskiego tłumaczenia, również zasłużony dla miasta Łodzi. I na dodatek ostatnio wydał łódź Ulisesa, który gra słowem łódź, bo Maciej pochodzi, mieszka w Łodzi, ale oczywiście Łódź Ulyssesa to jest ta łódź, którą podróżuje się w trakcie Ulyssesa, Joyce'a przez Dublin. I nie tylko przez Dublin, bo to jest sprawa jakiejś tam też alegorii. Z tego, co wiem, organizatorzy festiwalu wymyślili taki wątek. Jutro czy pojutrze będą pytać, co można zrobić, w jeden dzień przez 18 godzin w Łodzi i ja sprawdziłem, co można robić w Dublinie w 1904 o godzinie 18 w Ulisesie Joyce'a i wtedy właśnie są w bibliotece. Z tego, co pamiętam, Dedalus, Stefan mhm. jest w bibliotece. I to jest dość oczywiście koincydencja taka, no bo wiadomo, że to jest przypadek. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, co ma Łódź z Dublinem wspólnego, dlaczego my dzisiaj robimy Bloomsday, dlaczego możemy robić Bloomsday, bo oczywiście możemy robić dlatego, że jest tłumaczenie nowe, które jest fundamentalne, które jest świetne, które jest przede wszystkim no bardzo trudne, mało kto sobie uświadamia, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, że 20 tysięcy słów wystarczy dobrze wykształconemu, bardzo dobrze wykształconemu człowiekowi w Polsce, żeby się świetnie porozumieć, ale to tak naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zwyk, zwykle basic, taki podstawowy angielski to jest tysiąc słów, natomiast jak dowiaduje się od tłumacza Macieja Świerkockiego, no 30 tysięcy słów, znajduje się. To znaczy, to nie jest ilość słów w ogóle, bo tych jest znacznie więcej, natomiast słów unikalnych, takich, które można powiedzieć, słownik tego. No właśnie, tego różnych, tak, tak. Różnych słów. Natomiast znalazłem też Polonikum. Polonikum, niezbyt może miłe do pewnego stopnia, ale generalnie ta książka, chyba ta powieść nie jest do końca miła, aczkolwiek oczywiście chyba w życiu bym nie powiedział o, o, o nikim, kto ma sens, że na przykład jest sympatyczny albo że jest tylko miły, bo jak wybacz Macieju, jeśli mogę tak, nie powiedziałbym o, o tobie, że jesteś miły i podobnie też nie powiem o arcydziele, że jest, to jest, miłe. To jest miłe. Natomiast oczywiście Jesteś miły, sympatyczny, ale oprócz tego bardzo dużo wiesz na temat tłumaczenia i powiedz coś może, dlaczego Łódź, w czym przypomina Łódź, bo 1905 w Łodzi był szczególny, 1904 w Dublinie też był, była szczególny. Czy tutaj moglibyśmy znaleźć jakieś, jakieś miejsce wspólne, czy też jakiś wątek, no bo to, że to jest o życiu każdego człowieka, o Zasadniczo można w 20 sekund, tak jak Salmon różdzi, w 20 sekund streścić anegdotę, główną, główny wątek tej powieści. I w 20 sekund można byłoby zakończyć i tyle. Natomiast oczywiście potem trzeba powiedzieć coś więcej, no bo tu chodzi o dowartościowanie codzienności. No i od, zacznijmy może od tego. Są polonika tutaj. Czy jest jakiś element łódzki, czy jest jakiś. Czy oprócz tego, że to jest Łódź, dlaczego Łódź Ulicesa może być dla nas ciekawym wątkiem?
2: Polonika są, no to właściwie nie wiem od czego mam zacząć. Nie, nie, nie wiem czy wszystkie pamiętam. Ale może zacznę od Łodzi, tak, i jej ewentualnych podobnie do, do Dublina. Spolszczam te nazwy. Gadaliśmy na ten temat zresztą wielokrotnie. Z Polska no, tak samo, no nie wiem, jak, jak się z Polsce, Londyn czy, 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 czy Paryż. Jest. Więc wolę ją wymawiać z Polska. Eee, ale wiesz, na no, takich, takich podobieństw na przykład jak między 904, tam a 5 u nas, rzecz jasna, nie ma. To jest w ogóle ciekawe, że w Ulicy się właściwie nie występuje klasa robotnicza i w ogóle mało widzimy tych tak zwanych no, przeciętnych mieszkańców zjadaczy chleba dublińskich. To jest zaskakujący jakiś, no, nie chcę powiedzieć błąd dramaturgiczny, ale, ale pewna osobliwość tej powieści po Dublin liczył w 1904 roku dobrze ponad 300 tysięcy mieszkańców i jest dość zaskakujące, dosyć, dosyć dziwne, że ten krąg kilkunastu powiedzmy, no, kilkudziesięciu niech będzie osób właściwie przez cały dzień się spotyka ze sobą w końcu w sporym mieście, w różnych okolicznościach i mamy takie wrażenie, jakby wszyscy ci mieszkańcy się tam znali ze sobą i tak dalej. To jest oczywiście fikcja literacka i to no, czyni się czasami z tego Joyce'a Ale nie było też myślę takich zupełnie nastrojów no, by, 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 rewolucyjnych, znaczy w tym robotniczym sensie, no bo takie, takie też podstawowe pomiędzy już bardziej krajami niż miastami by, dotyczy tego, że oba kraje były okupowane. No w Irlandii okupowali Brytyjczycy, a nas w przypadku Łodzi Rosjanie, jak wiadomo. Więc, więc no tu można szukać jakichś analogii, jeśli chodzi o nastroje rewolucyjne, ale w sensie wyzwoleńczym, a nie, a nie klasowym. Tego zupełnie akurat u Joyce'a nie ma, co jest dość ciekawe też, skąd inąd, no bo, bo, bo jak wiemy, takie nastroje przetaczały się przez Europę tego czasu, przecież właściwie wszędzie. Natomiast ja właściwie widzę czy dostrzegam jedno podobnieństwo, mianowicie takie, że, że zarówno Łódź, jak i, jak i Dublin le, leżały. Ja też czasowo trochę, trochę te miasta do siebie upoda, znaczy Dublin Joyce'a wyda, wydawał mi się zawsze podobny do Łodzi mojej młodości. I, i, i wolę taką analogię przeprowadzać, mojego dzieciństwa właściwie, no, dzieciństwa młodości. Ponieważ Czyli bo, lata 60. i 70. 70 – tak, ponieważ był dziurą, no, zapadłą, dziurą z pewnymi ambicjami, no bo drugie miasto w Polsce pod względem na liczby ludności i tak dalej, jakieś duże centrum przemysłu włókienniczego wtedy zwłaszcza, ale w cieniu Warszawy, więc miasto z jakimiś aspiracjami, tam nie wiem, urbanistycznymi i, i, i pretensjami do, do bycia metropolią, którego to słowa, też używa oczywiście ironicznie w powieści, kiedy, kiedy pisze tam jeden z podrozdziałów, nosi tytuł W sercu kiberniańskiej metropolii. To jest ironia, bo, bo Dublin wydawał mu się trochę taki, jak zresztą opisuje to na kartach Plissesa, czyli pogrążony w jakiejś stagnacji, letargu, właśnie z pretensjami, ale niezbyt uzasadnionymi do bycia w pewnym sensie pępkiem świata. No i to niekoniecznie tylko irlandzkiego. Rzecz jasna takie poglądy dotyczyły głównie nie wiem, nacjonalistów irlandzkich na przykład, z których on się tutaj przez trochę naśmiewa, ale naśmiewa się właściwie ze wszystkich. Potrafi być też autoironiczny. I jakby znajdowałem pewne podobieństwo w, w, w Łodzi tamtych czasów, wtedy kiedy po latach wracałem do Ulisesa i go, i go czytałem. No oczach Joyce'a to była po prostu zapieziała dziura. No. Tak. I trochę, trochę jest w tym prawdy, znaczy w, tym, w tym, że Dublin rzeczywiście w okolicach dziennicy roku taki był, chociaż już też trochę wychodził z tego. Ale to u... mieszczaństwo uczynienia. jest o tyle
0: ciekawe, że ten Blum czy Stefan, dwóch bohaterów głównych powieści, właściwie chodzą cały czas i przemieszczają się po Dublinie, przemieszczają się w różny sposób, czasami pojazdami, czasami piechotą, ale to jest takie przemieszczanie się od pubu do pubu, od restauracji do restauracji, to jest przemieszczanie się w przestrzeni publicznej. To jest coś, czego Polska w jakimś sensie bardzo Polsce brakowało przez długi czas. Teraz mamy na przykład Festiwal Dobrego Smaku, mamy restaurację, kawiarnię całą, Piotrkowską, różne OFy, to jest ta przestrzeń publiczna, mimo że oczywiście częściowo prywatna, bo puby należą do kogoś, ale z drugiej strony jest to miejsce, gdzie się ludzie spotykają. No i to jest właśnie ten, ten wątek, który tutaj odróżnia bardzo znacząco, bo Irlandia ma te tradycje, prawda?
2: Znaczy, tak, tak, oczywiście. I, i, I dziś pewnie ktoś, kto chciałby, by, no mówiliśmy o tym w, 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 w wąskim gronie tuż przed spotkaniem, kto chciałby e, się zastanowić, co robić przez 18 godzin w łodzi. No to oczywiście dziś mógłby robić dokładnie to samo, co bohaterowie. Ulisesa, czyli, czyli przemieszczać się właści właściwie rzeczywiście, tak jak mówisz, od knajpy do knajpy, od sklepu do sklepu.
0: Chociaż w ciemnej dzielnicy jako takiej nie
2: mamy. Znaczy dzielnicy Czerwonych Latarni. Cz dzielnicy tak Czerwonych tak, tak. To chyba chyba nie u nas jest, tam, ten kampus jest rozrzucony, by tak powiedzieć. po, 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 po mieście, jak wiadomo. By, by, no tak, i było, byłoby to o wiele łatwiejsze dziś niż, niż, niż w 904, to, to, to oczywiste. Tak, wiesz, myślałem też o analogiach, różnicach, na przykład oczywiście u nas była znacznie... Blum główny bohater powieści, jest Żydem, nie Żydem, bo właściwie to jego pochodzenie jest, stoi pod, pod sporym znakiem zapytania, jeśli chodzi o, o, o taką formalną stronę. Nie chcę już w tej chwili tłumaczyć, dlaczego, no ale idzie i o tradycję żydowską z jednej strony, i o to, co, że Żyd... tu poza tym Blumczy o chrzest, no ale to już tam to kilkakrotnie właściwie, bo i katolicki, i protestancki, ale, ale mniejsza z tym. Populacja Żydów oczywiście u nas w Łodzi w tamtym czasie była daleko, daleko wyższa. Żydzi w Dublinie byli znaczącą mniejszością, to było kilkaset osób, chociaż rzeczywiście mieli rabina, gmina itd. No ale to jest to jest jakby osobny, osobny problem, jakby kolejna różnica, no już też nie mówiąc o tym, że my nie leżymy nad morzem w przeciwieństwie do, 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 do Dubina, nie, jesteśmy, nie jesteśmy wyspą, nie jesteśmy portem i tak dalej. Także różnic jest daleko więcej. Ja właściwie jak mówię widzę, widzę tą, tą tę jedyną analogię, czyli, czyli dwie czarne dziury no, tylko na, 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 na mapie świata i właśnie jakiś taki też, no, jakiś jego kraniec. No. Ta hibernia, nawet sama nazwa, tak? no to, był, to był kraj uśpiony tam nic się nie działo. Napoleon jak chciał zdobywać Brytanię na początku XIX wieku wysłał nawet zwiadowców, żeby, żeby zobaczyć, co tam w tej, w tej Irlandii jest godnego uwagi i, i właściwie po ich powrocie i. Raportach zrezygnował z tego. Po to zbudowano wieże Martello, one miały bronić Irlandii, no, Brytanii, ale, ale też Irlandii, która była Brytanii częścią przecież wtedy integralną. Właśnie na wypadek konfliktu z Napoleonem, no, ale ponieważ rosły tam wyłącznie kartofle i, i, i ziemia była y, słaba, no, nie było najmniejszego sensu, żeby się militarnie angażować angażować cesarstwo w konflikt, znaczy w najazd na Zieloną Wyspę. Bieda nas łączyła też, no właśnie, trzeba powiedzieć, jakby jedno, jedno miasto i drugie, i jeden kraj i drugi. Pod koniec
0: XIX wieku słynny głód...
2: Troszkę taki, wcześniej, wcześniej, ale tak, 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 tak zwany Wielki Głód, to są, jeśli wiesz, dobrze też pamiętam teraz, już na lata 60., nie? 67 siedemdziesiąte, no, właśnie, tak, tak, to, no tak, tak, pamiętam taki
0: pomnik druga wychodzony, połowie, wychodzony, Druga połowa, no tak,
2: tak, wiesz, to, 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 to było ludobójstwo, no, tak, to, to tak. jest też historia, e, pewnie i do opowiedzenia, choć może niekoniecznie dzisiaj, ludobójstwo w trochę białych rękawiczkach jakby dokonane, no, przez Brytyjczyków, no trzeba, trzeba to powiedzieć jasno. No,
0: Brytyjczycy też na przykład, Cromwell, Pierwsze, co oczywiście. zrobił, wybił wszystkich harfistów w oczywiście, Irlandii. Oczy tak jest. Tak, no, tak,
2: to była pierwsza rzeź, taka masakra. Tak. Ale wiesz, skoro, przepraszam jeszcze, że, że ci słowo, my sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy. Mówimy o kraju, który w zasadzie utracił niepodległość około XII wieku. Znaczy stał się prowincją brytyjską i stracił jakby w pewnym sensie swoją tożsamość. Dziś z tego co wiem, nie wiem już może, może potwierdzić albo zaprzeczyć, ale ja już chyba od roku wiem, że Ulicy jest przekładane na Gelicki. No to nie to, wiem. To, 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 taką gdzieś wiadomość wiesz, usłyszałem czyli właściwie na ojczysty język. Tak, no, ta, ta reforma akurat im nie wyszła. Dzałwisa. Właśnie to
0: jest coś, co chcieli od, od, zrobić renesans, ale akurat
2: niestety... Tak, wiesz, nie, u, u, uczą i władza, tak, tak, ja władze ja w Irlandii. Ja, tak, 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 wiesz, ten, ten ta, język wraca w ta, ta
0: reforma ni, 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 niestety nieudana jest. O, tak przynajmniej oceniają specjaliści mm -hmm, lingwiści, mm -hmm. którzy to mm -hmm. obserwowali. Czytałem taką, o, takie opracowanie. Na ten temat. Natomiast sprawa jest tutaj ciekawa też. Wspomniałeś Bluma, który jest Żydem. Dzisiaj rozmawiamy o jedzeniu też i w związku z tym to, co on je, na samym wstępie niemalże, to jest coś, co szokować może w przypadku Żyda. Nie tylko dlatego, że to, jest, że to jest Żyd, ale, ale jakby, czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Jest to Żyd niewierzący
2: i niepraktykujący. Właściwie jego żydostwo jest deklaratywne. Znaczy, tak. On czuje tam jakiś związek z Palestyną, ale, ale... No ale jednocześnie atakowany jest za to, że jest Oczywiście, żyd, tak. że jest atakowany i, i cały czas jest jakby tego, tego świadomy, no ale ta jego tożsamość jest tak Niepewna, jak pewnie też każdego z nas. No to jest, myślę, jedna z tych uniwersalnych cech Bluma. Nie pamiętam, kogo zacytuję za chwilę, mówiąc, że wszyscy jesteśmy skundleni, ale to jakiś klasyk powiedział. No bo ostatecznie przecież nie znamy tak do końca swojego pochodzenia, mówiąc już też o tym, że wyznanie religijne nie jest czymś, co wybieramy, tylko zwykle jakby rodzimy się w pewnych okolicznościach. Gdybym się urodził w rodzinie muzułmańskiej, wierzył w Allaha albo nie wierzył, no ale właśnie w niego, a nie, a nie w innego Bożka, czy, czy siłę wyższą. No i to, oczywiście to jest szokujące, to je wieprzowinę, bo, bo tam robi też później zakupy, chociaż, chociaż już z nich w tym sensie nie korzysta, że nie konsumuje tego, jest rzeźnika właśnie wtedy, kiedy jest w Dzielnicy Czerwonych Latarni. Psu oddaje, zdaje się to, co tam kupuje, baranie, rapetki i, i, i jeszcze jakieś mięsiwo. Natomiast Ty mówisz o podrobach oczywiście. O o, 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 on w ogóle lubi podroby, akurat lubi smaży podrobę. na śniadanie, na śniadanie podkreślam nerki, co jest też takim zwyczajem trochę wyspiarskim, bo jak później Państwo wiedzy, wiedzą, śniadanie kontynentalne i śniadanie angielskie czy brytyjskie jest inne, znaczy znacznie bardziej treściwe zwykle, to jest tam, nie mięso, fasola, jajka sadzone w boczek i mnóstwo innych takich kalorycznych i, i, i tłustych, zresztą zwykle rzeczy. Francuzi dają tosta z marmoladą i kawę, jak wiem, albo croissant. Croissant, tak. No i pod tym względem to są, to są dwie oczywiście też zupełnie różne kultury, co jest, co jest ciekawe bardzo. Irlandia swoją drogą też właściwie, może, może trochę uprzedzam też jakby następne pytanie, ale właściwie jest trochę krajem bez własnej tradycji kulinarnej. No. Tak z głowy, gdybyśmy mieli wymienić jakąś taką narodową irlandzką potrawę yy, yy, znaną poza Irlandią, nie wiem, no, turystom czy, czy, czy z książek kucharskich, to pewnie byłby jakiś stew tak zwany, czyli gulasz irlandzki. Um, i, I dziś to wydaje mi się, że jest to raczej kuchnia międzynarodowa, choć pewnie też czerpie z, z angielskiej tradycji, ale angielska kuchnia też nie, nie słynęła ale zwykle z, z osiągnięć podniebiennych na, na świecie. Natomiast no, Blum wracając do, do, do Ulisesa, tak, no, zjada, bo to są też zwierzęta niekoszerne, już pomijając tam inne niekoszerne ich części i tak dalej, lubi podroby. Wymienione są tam te, te, te jego ulubione rzeczy. No tak, ale to, to jest lunch. to jest lunch. I, to, i to, jest, to jest trochę inna historia, bo, bo Blum rezygnuje z po pierwsze jednej restauracji. Jedzenie odgrywa tutaj w jednym z rozdziałów dosyć istotną rolę. Jest pokazany w sposób taki, powiedziałbym, niezwykle naturalistyczny, animalistyczny, odpychający. No, właśnie
0: muszę powiedzieć, wiesz, że mm -hmm. w dzieciństwie późnym, kiedy zacząłem, nie skończyłem wtedy tego, bo czytałem Witkacego, Witkacy tam omawiał właśnie, kto przeczytał Ulisesa, czy ktoś w ogóle jest w stanie to przeczytać i tak dalej, i ja sięgnąłem po to i jakby dotarłem do tego momentu, kiedy on się zachwyca zapachem Mocu. moczu. W nerkach, w nerka. delikatny, nerka. Zapach, zapach, delikatny moczu. zapach moczu. I to, jest, to jest moment, kiedy dla dziecka to na pewno nie jest dobry punkt.
2: No, ja jestem nienormalny, muszę ci powiedzieć w takim razie, bo cynaderki, tak zwane zwłaszcza cielęce w moim przypadku, chociaż jadłem też baranie, były zawsze jednym z moich ulubionych przysmaków. No. To <trafiłeś, trafiłeś w dziesiątkę i w ogóle lubię też podroby, więc gusta, gusta smakowe Bluma zupełnie mnie nie, nie dziwią. Lubię, lubię podroby, lubię flaki, chociaż akurat nie wymienia ich tutaj Joyce. Zaskakuje. Natomiast chcę, chciałem wrócić na chwilę tak, do, tak. Do, do, do tego wątku lunchowego, pokazywania jedzenia jako takiej symbolicznej funkcji, trochę kanibalistycznej nawet do, do, powiedziałbym, do, do, do pewnego stopnia. Blum z jednej, krótko mówiąc, tych restauracji, bo robi się głodny i, i rzeczywiście chce coś zjeść, wychodzi zniesmaczony kiedy ogląda swoich rodaków, yy, yy, no ludzi po prostu, tak, spożywających posiłek. To się odbywa przy akompaniamencie też rozmaitych dźwięków, bo to jest książka muzyczna, nam krzęszczą chrząstki, tu ktoś mlaska. E, tu ktoś się wyciera, to komuś coś spada na ziemię. No, jednym słowem jest to jeden z obrzydliwszych... Dmucha pisów. na wąsy. R, no. Robi okropne, okropne <laughs> rzeczy, już sobie może to da 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 darujmy. Chociaż oczywiście za najobrzydliwsze fragmenty książki uważano te, które są związane z seksem. Tak. E, dla mnie ten akurat rozdział, o którym opowiadam, jest, jest dale da daleko bardziej obrzydliwy. I wtedy właśnie... Rezygnuje też z początkowego zamysłu, już nawet nie pamiętam, co on tam miał ochotę zamówić, ale chciał jakieś mięso. W każdym razie zmienia miejsce, gdzie jest troszkę mniej ludnie i ostatecznie zamawia kanapkę z gorgonzolą i kieliszek czerwonego wina, co zresztą ma swoje dalsze konsekwencje w książce fizjologiczne, rzekłbym i też na ogół mało przyjemne, znaczy takie, o których się raczej nie rozmawia w towarzystwie, no ale wiem, że chodzi o gazy i różne inne doznania tam z tym związane i ma to również konsekwencje takie, żebym też estetyczne, no bo ta ostatnia konsekwencja jest zamknięciem rozdziału muzycznego, taką kropką na di tej, 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 tej wielkiej symfonii gdzie wzorem jeszcze wtedy robiącego pewnie w pieluchy Johna Cage'a tym, tym dźwiękiem zamykającym to. utwór muzyczny jest dźwięk naturalny. Tak, by, by tak powiedzieć, jest, tu jedzenie odgrywa, odgrywa w powieści rolę, rolę znaczącą. Jesteś nie tylko filozofem, ale i
0: filologiem, to jest oczywiste, bo to jest miłośnik języka, to zakończenie frazy ostatnie jest znakomite. Ale wynotowałem sobie ten moment, bo wspomniałeś o tym, że często jedzenie ma związek z seksem i tutaj ten melon, czy też kawon, czy też arbus. To jest ten wątek, który wynotowałem sobie Aha. jest dość interesujący.
2: No tak, ale co ja mogę o tym powiedzieć Nie. oprócz tego, że łamałem sobie głowę. <śmiech> wie, łamałeś sobie głowę, no właśnie. Przez, no przez dłuższy właśnie... czas, czy to powinny być arbuzy, melony tak. czy kawony? Bo Joyce jest tu niekonsekwentny. Oczywiście arbuz i kawon to jest nazwa tego samego owocu. A chodzi o pośladki. O pośladki, no właśnie. No właśnie, no właśnie. By, by, by po polsku no, ja chyba to wyjaśniam w tak, czy tak. próbuję się no. jakoś z tego tłumaczyć, tak?
0: <grym> tak, tak, ja mogę przeczytać, bo to jest. tutaj jest. Hmm, inny motyw spożywczy, a mianowicie kształt, <grym> zapach i kolor wymienianych już kilkakrotnie Melonów, odzywa się w powieści kilkakrotnie, natrafiamy jednak wśród nich na pewną sprzeczność, której niepodważalnego wyjaśnienia nie udało mi się znaleźć w, w żadnych źródłach. Oto bowiem zaledwie jeden raz w kirkę na 493 stronie oryginału Steven mówi, że przyśnił mu się Kawon. Wybrałem taką polską nazwę oryginału, e, albuza, przepraszam, jako rzadziej już dziś spotykaną. I dreamt of a watermelon. Mm -hmm. Chociaż opisując swój sen w Proteuszu używał wobec tego samego owocu słowa melon, melon. A słowo to. Jest wielce kłopotliwe dla tłumacza i tak dalej. I potem jest Moli na stronie 638 FITACE. Blum całuje pośladki Moli opisane jako Mellow Yellow Mellow Melons.
2: No właśnie. No i, i, i kłopot taki translatorski z tym polegał oczywiście na tym, że no jeśli, jeśli Steven mówi raz, watermelon, tak, czyli kawon arbus, a wszędzie indziej, bo by, 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 pośladki Moli to jedno, ale też wcześniej się pojawia sen, i, i, i wszędzie tam występuje sen Stevena i wszędzie tam występuje słowo melon. E, może to być skrót od watermelon, oczywiście, i o tym też piszę e, e, w książce. I zdaje się, że ostatecznie, a nie, ja chyba ale żółte nie, chyba, są melony. właśnie żółte właśnie, są melony. I, ten... I ostatecznie te pośladki są, znaczy. No, melonami się posługuje, natomiast zostawiłem Kawon tak, no, tu, gdzie, gdzie u Joyce'a również jest Watermelon, no, bo nie znalazłem lepszego y, 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 sposobu. Bo Watermelon Ta, jako tak, arbus jest zielony. Tak, zresztą raczej. jest u autora. Tak. Więc albo Stephen się myli, prawda, <laughs> albo Joyce się pomylił, no trudno, no, nie będę go poprawiał. Tak, w, w, tam, gdzie się pojawia ewidentnie arbus, został arbus. Natomiast tam, gdzie mowa jest to o owocach określanych mianem melon, a zwłaszcza wtedy, kiedy się porównuje je, znaczy pośladki do tychże owoców i mówi się o żółtawej skórce. Nawiasem mówiąc, to też jest trochę mylące, bo żółta, żółte pośladki rzadko budzą pożądanie, jak mi się wydaje, i świadczą raczej o, nie wiem, o żółtaczce mogą świadczyć. A a nie o no, zdrowej, zdrowej skórze, tak? I więc... na pewno nie są opalone, tak zupełnie... To, na... to, to, no, wiesz, tru, trudno powiedzieć. Mo... Dzisiaj już można, Woli ma skłonności tak? eksklicjonistyczne, więc kto wie, czy się nie opala w oknie czasem. Natomiast mowa jest też o zapachu, prawda? A, no, zdecydowanie silniejszy zapach, ewidentny taki, wydają właśnie melony. Arbus jest bezwonny wtedy, kiedy zostawiamy go w całości, nie, nie, nie kroimy. Takich zagadek niekoniecznie, chociaż spożywczych zagadek jest sporo. Nie wiem, czy zamierzasz do, do jeszcze jednej z nich nawiązać, bo ona się wiąże też z polonikami. Tak? Bardzo proszę. Znaczy, wiesz, o czym myślę? Myślę o tych kiełbaskach, które by było mi do sklepu zrobić zakupy, Moli jeszcze leży w łóżku, on tam przygotowuje śniadanie, właśnie smaży tenerki i idzie do sklepu i między innymi ogląda, bo mniejsza już o to, co kupuje, ale, ale widzi na, na, na wystawie urzeźnika Długacza kiełbaski, które są określone w oryginale Ulisesa mianem polonis. polonis. Ja je ostatecznie zostawiłem w oryginale, czyli, czyli zacznę jakby to swoje wyjaśnienie od końca, no ale próbowałem ustalić, bo z, z pozoru też no, natychmiast mamy jakieś skojarzenia z polską i polskimi wędliniami. Oczywiście tak nie jest, to jest raczej raczej z, zanglicyzowana wersja włoskiej nazwy bolońskiej, czy, czy, czy kiełbasy bolońskiej, ale to też nie jest takie znowu jednoznaczne, poza tym też nie do końca zgadza się z opisem, który, który dostajemy w Ulisesie, bo takie Ubasa bolońska to jest zwykle coś, co raczej przypomina, ja wiem, no nasz salceson, tak. na przykład. Piszę o tym szczegółowo w łodzi Ulisesa, może nawet za szczegółowo, no ale uznałem, nie że nie mam zaznaczonego że jest to ale... interesujące. No to będzie, wiesz, łatwo pewnie to znaleźć, bo to jest rozdział, musi to być rozdział czwarty, bo to jest początek trzeciej, drugiej części Ulisesa. Ale myślę też, że jest to trochę, trochę za długi fragment, żeby go odczytywać. No w każdym razie po, po długich poszukiwaniach. W słownikach, w książkach kucharskich i, i w zasięgnięciu opinii kilku ekspertów od, od spraw języka kuchni i tak dalej uznałem, że najbezpieczniej będzie zostawić to słowo w oryginale, bo być może nie chodzi też wcale jednak o kiełbasę bolońską, bolońską. w każdym razie w tym znaczeniu, w jakim, jakie padają słowniki. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o Polonika, to też są na przykład są odniesienia im. do premiera Polski. Do Paderewskiego. Do Paderewskie. Tak. No to, to jest zabawne. Ja to ja kiedyś tu muszę, muszę wrzucić kamyczek z ogródka dyplomatów irlandzkich. Ta anegdota dotyczy nie ostatniej naszej pani Ambasador, ale jej poprzednika którego nazwiska już nie pamiętam, bo, bo, bo. Tak, którego poznałem i poznałem, rozmawiałem z nim chyba tylko raz. Nie jestem pewien, bo, znaczy w, wydaje mi się, wydawało mi się z tej rozmowy, że nie do końca czytał ulisesa chyba, bo kiedy, kiedy opowiadałem mu właśnie o tym, o tym poloniku, o którym mówimy w tej chwili, czyli o Paderewskim, jego nazwisko znał, natomiast ono jest przekręcone w ulisesie w, w pewnym sensie na. na Zapisane jest jako Paddy Risky, paddy risky. Co jest, jest grą słów. Też, strasznie nie? rozśmieszyło, a to jest oczywiście gra słów. Yy, związana z yy, no, po pierwsze chęcią Irlandczyków, czy ich upodobaniem trochę podobnym mamy, mamy myślę sporo podobnych cech narodowych do, do ryzykantów. No, yy, najprościej mówiąc. A słowo Paddy oznacza Irlandczyka potocznie. Jest nawet taka whisky o, o, o nazwie pani po prostu. No więc pani Whisky no to, to jest, to jest jakby, ja wiem, polus no, pewnie, czy, czy jakoś tak można by to przetłumaczyć. Także słów tu, też występują sobie. w innym poloniku, które tłumaczysz
0: bardzo świetnie, moim zdaniem, w, w porównaniu do słomczyńskiego, no to to jest. O, o, o którym myślisz? O koniu.
2: Ach, no tak. Tego, Ale to, te, tego nie zacytujemy. Dostawimy, nie zacytujemy. Tego, tego, tego nie nie to, jest, to jest. zacytujemy. Aczkolwiek
0: końcówka off. Zubuszawy Polski. Zboszamy. Zboszamy. Wszyscy niech sięgną do, do Ulisesa. Żeby, tym bardziej, że można powiedzieć, że jeśli ktoś... Ja słyszałem taką anegdotę, prawda, że jest tylko trzech... Ktoś powiedział przy Einsteinie, jest tylko trzech ludzi, którzy rozumieją teorię Einsteina. Yeah. A Einstein na to. Y, ja. Mój student, a kto trzeci? <laughs> <laughs> I to jest taka sytuacja dość. I, i t... myślę, że y, jeśli idzie o znajomość Ulisesa, to ty jesteś tutaj y, w tej chwili w Polsce absolutnym y, ekspertem, który jest.. Y, nie wiem, czy jest więcej takich. Natomiast jeśli już mówimy o jedzeniu i o seksie, to porozmawiajmy w takim razie też o zmysłach, bo Ulises występuje jako bardzo dobry przykład nie tylko na jakieś, na jakieś przechadzanie się, obserwowanie życia i, i oczywiście także jako przykład emancypacji kobiety, mhm. emancypacji pragnienia itd. Mhm. itd., ale występuje też w kontekście właśnie tej zmysłowości, która tutaj jest. Mhm. W przypadku tego melona wyraźnie łączy jedzenie z seksem, tak jest. w innych kontekstach zapach z seksem, no i oczywiście to, to, to są rzeczy, mówiłeś też o dźwięku, który tutaj mhm. występuje, na przykład, nie wiem, dźwięk łóżka, które... Z... Jakby wydaje o, obsesyjnie, obsesyjnie też w głowie
2: Bluma rozbrzmiewa. No prawda? właśnie,
0: no to, tam, tam się wiele rzeczy mieści, prawda? To jest taki psychoanalityczny taki wątek. Z jednej
2: strony, wiesz, oczywiście też z drugiej strony to jest taka, taka żartobliwe nawiązanie też do Odyssei, bo jeśli pamiętacie państwo, ja sobie musiałem to przypominać wszystko, więc. Nie chcę, nie chcę mówić ex-katedras, krótko mówiąc, sam tego nie pamiętałem przed przypomnieniem sobie, przypomnieniem sobie Odysei, przepraszam. Ale to jest też jeden ze znaków, łóżko, po którym ostatecznie Penelope wierzy, że Odyseusz to Odyseusz, no bo, bo właściwie nie rozpoznaje swojego męża. Pies go rozpoznaje, że ona nie, znaczy nie jest pewna, czy to, czy to, czy to, czy to rzeczywiście nie jest żebrak. A chodziło o to, że Odysseusz przed wyjazdem pod troje sam to łóżko zbudował małżeńskie i ono miało jakąś wadę. No, yy, 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 właśnie coś z nim było tam. Niemkiwało, się bujało i w gruncie rzeczy o tym, yy, 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 co z tym łóżkiem jest, wiedziała tylko penelopa i on. No. Więc, więc yy, yy, homer zresztą opisuje to jakoś tak, że właściwie. Podobnie jak, jak Joyce w wielu przypadkach, że właściwie nie jesteśmy przy tej scenie, tylko dowiadujemy się, że doszło do takiej rozmowy i że ostatecznie w ten sposób Penelope przekonał. Więc to też jest nawiązanie, jak powiedziałem, pomeryckie, no, tylko, tylko jak to jest mała we wszystkich przypadkach dotyczących odniesień do, do y, y, Odysei, y, żartobliwe i mocno zwekslowane, no, bo, bo, bo to nie jest dokładnie jeden do jednego przecież powtórzenie. W żadnym z epizodów przygód Tody to, 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 to mam nadzieję, o tym doskonale wiemy. Mówisz też o zmysłach zmysłowości. Seks, jedzenie to są, to są no dwa zresztą powiązane przecież kulturowo też ze sobą. Ja cię zjem, mówisz do, do kogoś, kogo kochamy. Tak? albo tam ktoś jest do schrupania, no bardzo, bardzo dużo też w języku się znajdziemy takich no idiomatycznych już wyrażeń właściwie. Ale to jest zmysłowa powieść też właśnie pod wieloma innymi względami, o których wspominasz, znaczy ona, nie wiem, być może wynika to z faktu, częściowo przynajmniej, że Joyce był praktycznie niewidomy. Mówisz, wspomniałeś Witkacego, ja, ja, ja właśnie czytam wreszcie po latach, mam nadzieję, że skończę dzienniki naukowskiej, ona go widziała na żywo chyba w 1937 roku w Paryżu na zjeździe pen klubu, to jest sprawdzie tam nie przemawiał, ale widziała go. I, i opisuje, nie, nie śmiała podejść naukowska, która przecież nie należała do osób bojaźliwych, był już stary, znaczy stary nie był, ale był, 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 był no schorowany przede wszystkim, tak bardzo bardzo źle wyglądał, to jest mniej więcej cztery, był, był 3 4, 3-4 lata przed śmiercią, znaczy że jestem pierwszy ale to, to by, by, by dygresja by, by maleńka. Zmysłowość natomiast tej, tej, tej książki, by, by, no i niewidomy, i niewidomy, właśnie chodziło o to tak, że ktoś go tam prowadził, sprowadzał ze schodów, wprowadzał na schody i tak dalej. I, i, i naj, rzadziej chyba, najsłabiej reprezentowanym zmysłem w powieści jest wzrok. Znajdziemy tu bardzo niewiele na przykład opisów dzieł sztuki, no, ona gdzieś tam się pojawia, ale jest daleko więcej, prawda, Nie wiem, muzyki w książce, zarówno w warstwie takiej językowej, brzmieniowej, literackiej, i to pod wieloma względami to, to, to jest trochę proza politycka. Ale scena
0: na plaży to jest patrzenie na no, młodą dziewczynę.
2: Jest, jest to jeden, jeden z wyjątków. Jest, jest to jeden z wyjątków, tak. No, by, o, by, oczywiście to jest widzenie zresztą takie dwukierunkowe. Dwu dwukierunkowe, właśnie. Kierunkowe. Wymiana wzroku, no właśnie. prawda? I jeszcze
0: na dodatek podtekst seksualny, bo to tak, przecież no, jest... bardzo silny. silny jest bardzo, bardzo, jest bardzo silny, bym powiedział.
2: masturbacji. Tak, tak, zakończony skuteczną masturbacją, <śmiech> by, tak, by tak powiedzieć. No, ale, ale to jest wyjątek na tych, na tych, tam powiedzmy, 700 stronach właściwie, Czy, czy jeden z niewielu. No, jasne, że wzrok jest, no musi, musi być, tak? Z wielu względów. Natomiast, natomiast bardzo silnie reprezentowane są wszystkie inne zmysły, łącznie, nie wiem, no z zapachami, które też są opisywane niezwykle często. Rzadko się na to zwraca uwagę, ale no bo, bo, nie wiem, treść nas bardziej tam pewnie gdzieś interesuje, ale nie wiem, spacer Stephena nad morzem opisy zapachów wodorostów, lichowieczego, rozkładających się ciał, muszli. No właśnie, i, i
0: dźwięki, prawda, dźwięki, które dobiegają tak. też z różnych stron i to jest czasami dźwięki też znaczące, bo oczywiście, to są pieśni, piosenki. Tak, tak. Ja tutaj mam zaznaczony taki fragment, dość istotny dla mnie, bo oczywiście tutaj w pewnym momencie też odnosisz się do, do tych kwestii, właściwie też początkowych, od samego początku, znaczy tak, mówiliśmy o tym, że Książka jest intertekstualna, że się odnosi do Odysei. Ona ma również odniesienia do Szekspira, ona ma odniesienia do Biblii, do Dantego, Dante więc naprawdę, żeby to ogarnąć, trzeba mieć sporo, a ktoś jeszcze policzył, że jakieś ludowe piosenki są też zakodowane. To, tego, tego jest tego, mnóstwo, nawet, a, jest.
2: nawet nie wszystkie z nich, znaczy jest, jest mnóstwo tych, tych piosenek, nie wszystkie udało się tak. zresztą Zrekonstru zidentyfikować. zidentyfikować tak.
0: Tak. Natomiast jest jeden taki wątek, który naprowadziłeś, te, temat tej, tej relacji pomiędzy, pomiędzy no, Odyseją i Ulissesem, i teraz ja sobie myślę, jeśli Odyseja to jest epos, dlatego że tam bogowie in, ingerują mhm. w y, świat ludzki, to czy tutaj są bogowie? Znalazłem taki fragment, kiedy bohater słucha y, pieśni religijnych odbiegających z kościoła mhm. i to jest, ja nie pamiętam, czy ja mam to zaznaczone, ale wydaje mi się, że tak, i w pewnym momencie po prostu tak, mam tutaj taki fragment, mo mogę... Bardzo proszę, proszę. Z otwartego okna Kościoła sączyła się odurzająca woń kadzidła, a z nią odurzające nazwy tej, która została poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chwalebny, módl się za nami, przybytku sławny pobożności, módl się za nami, różo duchowna. I były tam serca udręczone, i ci, którzy harują, w pocie czoła na swój chleb powszedni i wielu takich, co zgrzeszyli i zbłądzili, i oczy mieli wilgotne od żalu i skruchy, lecz jaśniejące nadzieją. Albowiem wielebny ojciec Hegz przytoczył im słowa świętego Bernarda z jego słynnej modlitwy maryjnej o wstawienniczej mocy najpobożniejszej panny, że nigdy nie słyszano, by opuściła tego, kto się do niej ucieka i wzywa jej potężnej pomocy. To jest na podstawie tylko tego, że dobiegają go dźwięki. I teraz no, jakbyś się odniósł właśnie do tego pytania, jeśli to jest epos Dublina, Dublina, epos współczesnego, nowoczesnego życia codziennego, to na ile ten Odyseusz, ten Ulises, jest tutaj ciągle istotny, bo ta wersja tej, tej nadprzyrodzoności tutaj jest obśmiewana, jest groteskowo wykręcana i tak dalej, i tak dalej. Co byś na ten temat powiedział?
2: Ach, wiesz co, no chyba bym powiedział, że, że ten eposta, czy ten irlandzki jest eposem bez Boga, bez bóst. Be, bez Odyseuszowi, jak Państwo pewnie też pamiętają, przede wszystkim, znaczy bogowie się tam angażują z różnych stron, ale przeszkadza mu Poseidon. On obraził Posejdona, nie złożył mu jakiejś ofiary wracając spod, spod troi. I Czyli jeszcze, jeszcze coś narobił Odyseusz, był łobuzem, daleko większym niż, niż Blum, oczywiście. No i Posejdon angażuje, znaczy sprawia tak, przeszkadzając Odyseuszowi w powrocie do, do domu, że że i Zeus, i Atena, i Hera, i tam pomniejsi bogowie albo mu przeszkadzają, albo, albo pomagają z kolei. No, wyrocznia mówi, że on ostatecznie musi wrócić. To też, to też jest prawda, też taka... Yy... No, powiedziałbym klasyczna trochę dla, 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 kredy, dla tragedii greckiej sytuacja, w której właściwie wy, wynik jest z góry znany, a mimo to wszyscy się angażują. W, w dodatku wyrocznia ma w pewnym sensie Moira ma w pewnym sensie władzę nawet nad bogami, tak? ten, ten, ten los. los no, tak. ta. Wydaje mi się, że, że, że tego nie zauważymy w, w znaczy że, że żadnego deus ex machina tutaj nie zaobserwujemy yy, i że to jest świat bez Boga po prostu.
0: To jest przypadkowe 18 godzin tak, z życia tak,
2: dwóch, trzech tak, osób. Tak, tak, tak. I siła, siła wyższa, wydaje mi się, żadna, hmm. nie, nie pojawia się tu w sensie siły sprawczej, hmm. bo oczywiście jest o niej mowa, prawda, ba no wychodzimy w kosmos, to jest też yy, 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 w mikroświat też wchodzimy, chociaż nie aż tak głęboko, ale wychodzimy w kosmos i to bardzo daleko, gdzieś tam nawet do koncepcji, nie wiem, Kanta do, 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 do Joyce, Blum zastanawiają się nad tym, czy istnieje życie na innych planetach. Blum zresztą w ogóle jest miłośnikiem Nocnego Nieba. Zna się na tym, obserwuje znak prawda? Obserw, obserwuje niebo i myśli też o tych sprawach, prawda? myśli o wieczności ale no, po, poza tymi wycieczkami y, y, właściwie nie, nie, nie ma chyba powodu, żeby, żeby mówić o, o... Odpowiadam na gorąco, więc, tak, więc tak, też tak, by, tak, by, tak. być może gdyby się przyjrzeć bardzo uważnie powieści, tak, tak. To, 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 to moglibyśmy znaleźć jakiś, y, y, nie wiem, jakieś fatum, y, y, które to umyka w takim szybkim namyśle, ale, ale nie, nie wydaje mi się, żeby generalnie, znaczy, powiedziałbym wręcz przeciwnie, znaczy o ile nad, nad Odyseją i w ogóle nad Homerem rozpościera się ta, ta czapa bogów. olimpijska tak, złożona, złożona z bogów, o tyle w ulicy się. Tego się spodziewałem, że tego, tak tego, odpowiesz, Tego, 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 tego się widzi. spodziewałem.
0: Natomiast no, jest taki wątek, który mnie uderzył, mianowicie ta sprawa jakby konfliktu z Żydem Blumem mhm. i tym jednookim potworem, który znaczy tym jednookim cyklopem, cyklopem który jest nacjonalistą. Mhm. Jakby I tutaj przeczytałem kiedyś o Odysei, że tam jest taka no, filoksenia prawda, pokazana, to znaczy ewidentnie chodzi o to, że przyczyną Iliady, czyli w ogóle całej tej historii wojny jest to, że Helena została porwana, ale Helena została porwana z naruszeniem Zasad gościnności. I tu jest filoksenia Greków, mianowicie polegająca na tym, że człowiek, który przyjmuje gościa w swoim domu, mhm. może przyjąć Boga. I dlatego nie wolno tego naruszać. To to tutaj... to Bóg może być tym gościem. Tak, tak, tak. to znaczy, jakby człowiek który przychodzi do nas, może być gościem, to jest też w Biblii na przykład, że... Nie, no oczywiście może być Chrystus. Może być a nie, aniołem, tak, tak. Albo aniołem, Żydem wiecznym tułaczem itd. I, tak dalej, tak dalej. I ten, ten wątek tutaj jakby trochę... Yy, ale on jest oczywiście gdzieś absolutnie nieistotny. Ale
2: nie, nie bardzo rozumiem, gdzie go widzisz w cyklopie, znaczy w tym rozdziale... Nie, no
0: właśnie przeciwieństwo, tak jak Penelopa a. jest przeciwieństwem Penelopy, Moli jest przeciwieństwem Penelopy, a, o tym piszesz, a, 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 a. tak samo jakby ten jest odwrócenie no właśnie odwrotną stroną może no raczej, niż, niż
2: przeciwieństwo. No tak, tyle że wiesz, to Blum właściwie czuje się gościem, znaczy inaczej, on, on się czuje u siebie, tak, ale, a w każdym razie tak mówi, ale jego rodacy Irlandczycy w ogromnej większości, w ogromnej większości, bo właściwie jedyną osobą... Z, zwróć uwagę, że Blum właściwie nie ma przyjaciół, prawda? No niby Steven też nie, ale, ale z trochę innych powodów, w każdym razie na pewno nierasowych. A Blum właściwie nie ma, nie ma przyjaciół I, i jego otoczenie sprawia trochę, że on się przez cały czas czuje jako, jako gość, ale w tym sensie, wiesz, jako obcy, prawda? E, źle się czuje. E, w, w tym pubie, w którym urzęduje w cudzysłowie cyklop, bo, bo to też jest wyśmiany, tak. kanapowy, tak. Nacjonalizm polegający na siedzeniu w Pawie i wygłaszaniu tam filipik, różnych iterat antybrytyjskich, zwykle często zresztą bardzo zabawnych, choć też z dużą dozą, rzecz jasna, słuszności. Nawiasem mówiąc, jest to postać oparta na, na autentycznej cyklopów. Trudno powiedzieć, tak mi się wydaje, no, że, że, że Blum zostaje tam zaprowadzony w gości, no, nie, nie, nie. ja to, tego nie miałem mm -hmm. na
0: myśli. Chodzi mi o tą filoksenię, o taki odw odwrócenie o no tak, no tak. figury. No tak, prawda? No tak
2: tu, tu, tu gość, tak, tak. tak. zdecydowanie jak, jak najbardziej. Myślę, mm. myślę że, to jest, że to jest dość znacząca nieobecność, zresztą wspominam też chyba o tym na końcu Łodzi Ulisesa, że, że równie ciekawe jak to, co w Ulisesie jest, wydaje mi się to, czego tam nie ma. I to jest kilka bardzo zaskakujących, nie wszystkie zresztą wymieniam, zaskakujących zjawisk. No. Nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz, ale, ale Blum na przykład martwi się bardzo losem swoich żydowskich rodaków w Maroku, bo tam dochodzi do jakichś nieprawidłowości, a nie zauważa czegoś, co się dzieje w mieście Limerick, gdzie się doszło no, do czegoś w rodzaju małego pogromu I to dokładnie chyba w 1904 albo, albo w 1903 roku. Nie znaczy to rzecz jasna, że, że, że oszczędza swoich rodaków, no, nie, ale... No właśnie, ostatnie może pytanie moje
0: dotyczy tego, bo pisałeś to w Łodzi, ale żeby zrobić no, badania, byłeś w Dublinie i byłeś też w Szwajcarii. I nie od niej zacząć. Zdać no właśnie, a zakończymy na <grym>, tym. Tak. Byliś, byłeś też w Szwajcarii. I to, ten wątek oczywiście uchodźstwa samego Joyce'a mm -hmm. jest, no, jest znaczący. Byron tak. jest mało znany w Anglii, mm -hmm. a Joyce jest nielubiany w Irlandii. Przynajmniej da, da, lubiany, bo Bloomsday jest teraz i, i no, tak dalej. Natomiast jest to jakiś dla, wa, walor niewątpliwy kulturalny, ale z drugiej strony no, nacjonaliści go nie lubią.
2: Nie lubią, nie lubili i miało oczywiście z tego powodu masę najrozmaitszych. w ogóle konfliktowy, trzeba powiedzieć. On, on wiesz, nie, nie, jeśli chodzi o politykę, bo to, to, jest, to jest skomplikowana postać, on za młodu napisał parę takich co najmniej lekko antysemickich tekstów. Rzecz jasna w samym lice się już tego nie widać, chociaż jak się dobrze przyjrzeć treści powieści, to ona wcale taka filozoficzna też znowu nie jest w sensie takim, no, co można tam próbować wyczytać jako, jako jakieś, no, jakąś próbę autorskiego, autorskiej interpretacji tego, co mówią czy robią niektóre postaci. To wcale też nie jest tak, że, że, że no nie wiem, Joyce przedstawia Żydów czy Bluma wyłącznie w, w jasnym, korzystnym dla nich świetle. Wcale tak nie jest. Wydaje mi się to w ogóle dosyć, dosyć interesujące. Ale był też, wiesz, konfliktowy, jeśli chodzi na przykład o, o grono swoich znajomych. Ja pomijam tam spory z konsulami brytyjskimi, które, które weszły do, do, w jakimś sensie do książki, bo no, trochę za małostkową cechę Joyce'a uważam to, żeby wykorzystywał literaturę do tego, żeby, żeby się rozprawiać ze swoimi wrogami. No co robią też niektórzy nasi współczesni koledzy. Witkacy tak, a ja, ja, ja myślę, wiesz, o współczesnych Cześć. kolegach, pisarzach, nie wiem, których znam, y, 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 znamy z Łodzi, no. Mm -hmm. w, w, może nazwisko nie tego pisarza, ale, ale krytyka, który mu się dostało w ten sposób, którego znasz i część z Państwa zna Tomek Bocheński. Mm -hmm. Został uwieczniony <głosy> przez, przez pewnego literata złośliwie w powieści za to, że tam skrytykował jakąś jego wcześniejszą książkę. To, to też jest część literatury z drugiej strony. Ale wiesz, na przykład nie przepadał za Jejcem i w ogóle nie lubił tego ruchu odrodzenia irlandzkiego. Tam zarzucał im mnóstwo różnych rzeczy, tam nie wiem, sentymentalizm, tandetę, fałszowanie też trochę tej, tej, tej mitologii historii Irlandii. Mimo że Jejc właściwie był dla niego życzliwy. I przynajmniej kilku przypadkach, w jaki sposób mu tam pomógł. Nie chcę też rysować jednoznacznie tego portretu i na przykład to co, to, co powiedziałem o... Joyce miał wielu przyjaciół Żydów i również potrafił pomagać innym ludziom, no. ale, ale był postacią niejednoznaczną w istocie jak, jak każdy z nas i potrafił, potrafił dość złośliwie reagować z jednej strony na różne zaczepki, a tym sam inicjować też rozmaite konflikty, właśnie w Szwajcarii między innymi. To jednego z nich doszło wtedy, kiedy prowadził przez jakiś czas taki trochę no, właściwie amatorski teatr w curichu, złożony z siebie, swojej żony i, i, i e, wtedy jeszcze nie żony. Ślub odbył się w latach 30. dopiero tak formalnie. W długie lata żył, żył z Moli, y, y, co też jest buntownicze, powiedziałbym takie. Z jego, z jego strony i ostatecznie doszło też do niego z powodów raczej powiedziałbym formalnych. Z imigrantów, właśnie uchodźców, z Anglików, Amerykanów, którzy, którzy akurat przebywali i w Zurichu mieszkali. To wiesz, antyka, znaczy jego postawa wobec religii no też nie, nie, nie przysłużyła się rzecz jasna życzliwości, zwłaszcza katolickiej części y, y, Irlandii, a to była większość, no, zwłaszcza też tam, y, prawda, w y, y, południowej części tej, którą nazywamy teraz Republiką. na grobie republiką. Yy, Byłem na grobie Joyce'a, po to, po to między innymi tam pojechałem w y, Zurichu, to jest taki niewielki cmentarzyk w Fluntern, gdzie jego sąsiadem w mogile jest, obok jest Elia Scanetti. o czym nie wiedziałem jadąc na, na, na fluntę, na którego to jest niezwykłe cenie. Za różne rzeczy, ale zwłaszcza za autodafę, którą uważam, za, 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 za no, absolutnie wybitną powieść. Było to z jednej strony zaskakujące sąsiedztwo, z drugiej no nie chcę powiedzieć przyjemne, bo to źle brzmi w funeralnym kontekście, o jakim, o jakim rozmawiamy, ale pewnie, pewnie Joyce też woli mieć jego za sąsiada niż właśnie któregoś, choćby z tych, z, tych, którąś z tych postaci, które złośliwie, czasem niesprawiedliwie pokazuje na, na, na kartach Ullissosa. W Zurichu byłem też po to, żeby poznać Ficazena, czyli, czyli szefa James Joyce Center. To jest,
0: który wtedy miał 91 lat, jak to odkryłeś w pewnym czasie.
2: Niezwykły, zupełnie też człowiek pod względem żywotności. O ile wiem, nadal sprawuje tę funkcję, a ma już teraz no, z 95 albo 6 lat nie używał okularów, ani aparatu słuchowego, w zasadzie sam zarządzał całą tą instytucją, oprowadził, nie chodził po drabinach i robił, robił dziwne rzeczy, których normalny człowiek w tym wieku nie On pamięta Joyce'a, znaczy widział go, miał kilkanaście lat, kilka lat, dziesięć, jedenaście, dwanaście, kiedy Joyce w Zurichu mieszkał, zresztą dwukrotnie, bo wrócił tam właściwie też na krótko, już no, po wybuchu wojny po raz drugi, jak nie wiem, jak Walter, no, uciekał, z innych powodów do, do Szwajcarii, więc, więc jest też kimś, kogo, kogo, kogo ma przed oczami. No i tam są przecież zbiory biblioteczne, wszystkie przekłady Ulisesa, między innymi gdzie ten już leży, bo obiecałem, że, że wyślę. Dotrzymałem słowa i dostałem odręczny listem, jakiś z podziękowaniem od doktora Fritza nam odbywają się rozmaite spotkania, stypendia, ale no to jest bardzo prężnie działająca instytucja. Jutro wyjeżdżasz do Szwajcarii? Jutro jadę do Szwajcarii, ale w celach czysto w celach rekreacyjnych. Czysto Wprawdzie do Ascony, to. czyli też miejsca, które ma dość ścisły związek z literaturą, m.in. z Hermanem Hesse. Mówimy o jedzeniu. W Asconie powstał ruch wegetariański w no latach dwudziestych podobno. Taki, no ten prawdziwy, że tak, że, tak, że tak powiem, ten autentyczny. No i mam nadzieję, że się czegoś też dowiem na ten temat na miejscu, bo ten krąg zaskony, którego tam Hesse chyba był właśnie taką najbardziej znaną postacią, zostawił po sobie rozmaite ślady, niestety także na miejscowym cmentarzu. Jeśli już Hesse, to i Jung. Jung również, Hugo Ball, czyli, czyli jeden ze współzałożycieli ruchu Dada, Tristan Cara. Proszę Państwa, ja myślałem, że jeszcze
0: zapytam na przykład o Cormaca McCarthy'ego, który zmarł niedawno i którego tłumaczył Bardzo także proszę. nasz Chyba gość, ale, to, ale myślę, że to już jest taki czas, kiedy ja może zapytam, czy ktoś z publiczności. Teraz przychodzi teatr, no właśnie, A, więc, no tak, czyli czy, musimy... czy, czy, czy Państwo macie jeszcze jakieś pytanie, bo ja, ja może nie chciałbym niczego tutaj podsumowywać, natomiast może... Bo ten Mac McCarthy jest bardzo ciekawy i to, to, że nasz gość Maciej Świerkocki jest tłumaczem zarówno takiego wielkiego, wielkiego pradziada klasycyzmu dwudziestowiecznego, nowoczesnego i jednocześnie przekładał... Dziadersa klasycyzmu, tak. <laughs> I jednocześnie przekładał no właśnie takich już troszkę młodszych, nie? no bo on miał, McCarthy miał 89 9. lat. No też ładny wiek, ale jednak to już jest pokolenie następne, Wielkich pisarzy, jednych z największych, można powiedzieć, dwudziestowiecznych pisarzy. No i tutaj pomyślałem sobie, że zapytam, czy były takie same problemy, może z tłumaczeniem, chyba że Państwo macie jakieś pytanie. Jeśli nie, to może bardzo krótko. Tam widzę. Jest, jest pytanie, jest, ja mam bardzo proszę.
1: Może tylko jedno. Tak. To jest chyba jakaś taka cecha CESA, czyli moim zdaniem mówi się mało. No, i, i też yy, tutaj Panowie z nie niepełnosprawnie większym oczytaniem, może na tym jakiś kontekst tego brakuje, ale wydaje mi się, że Joyce w taki kompletnie unikalny sposób w ogóle buduje przestrzeń w swoich scenach. Jeśli tam się u Joyce'a nie wiem, spotykają postaci, opis tych scen, jakby, jak jest wcześniej konstruowana, jest zawsze jakby budowana, ja tak od dołu, detalami. Ktoś tam poprawił guzik, ktoś tam wysunął rękę z kieszeni, Ktoś uchylił rąbek kapelusza, I jakby tam jakby Joyce nigdy nie podaje takich gotowców, że nie wiem, tutaj było trzech ludzi, byli ubrani w to i tamto i jakby mamy na start taki opis, że czytelnik wie, gdzie jest, tylko jakby czytelnik na bieżąco wraz jakby z rozwojem jakby akcji post na następstwa kapitów, sam sobie konstruuje tę scenę właśnie od dołu z takich drobnych detali, które jakby Joyce roz rozsiewa po całym wejście. Wydaje mi się to jakby dosyć unikalny sposób tworzenia w ogóle przestrzeni powieściowej coś jakby, taki, takie podejście do pisania, którego ja osobiście jakby nie za bardzo jakby widuję gdziekolwiek indziej w takiej klasyce i właśnie mam, mam takie pytanie, czy by się jakby panowie z tym zgodzili, że rzeczywiście tak jak Jones wtedy konstruuje jest rzeczywiście dosyć unikalne pod właśnie takim kątem opisowym, czy jednak może to nie jest aż tak powiedzmy właśnie unikane, jak nie by się mogło zdawać jakby przy moim wieklu, czytaniu, jakby oczytaniu, jakby
0: pana przy, przypada. Tak. Ja bym powiedział, ponieważ rodzinnie jestem bardzo mocno zobowiązany, powiedziałbym fokalizacja, to znaczy słowo <sum> fokalizacja tutaj jest chyba na miejscu, to znaczy taka właśnie z, zoom. taki zoom właśnie na detal, o którym Pan mówi, to jest świetne świadectwo odbioru. Świetne świadectwo odbioru fokalizacji, której mnóstwo jest właśnie w tej książce i wydaje mi się, że to jest związane też z techniką strumienia świadomości. Ale więcej myśmy, może być. nie powie... nie bardzo mieli powód, żeby tak, o tym tak, mówić tak, dzisiaj. Tak, oczywiście, ale oczywiście, ale to,
2: uważam, że tak, to jest bardzo trafne. Tak, uwaga, bardzo trafne. No.
0: Świadectwo odbioru rewelacyjne.
2: Yy, choć, choć nie powiedzie... znaczy z, z, zgadzam się z panem, że to się dość rzadko spotyka, no, ale nie, nie, nie powiedziałbym, że, 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 że przysługuje ta cecha tylko Joyce'owi. Zresztą, z moim zdaniem, wymieniony przez ciebie przed chwilą w, w McCarthy w większości swoich książek, a zwłaszcza w Saturii, który jest książką naj, 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 najbliższą listusowi i wręcz wprost nawiązuje. tego. Absolutnie tak. To jest, to jest, wiesz, Cormac to jest czaros. Znaczy tak. e, y, y, pochodzenie Kormaka McCarthy'ego jest irlandzkie. To było tak. imię ostatniego tak, króla, tak, tam tak, zresztą, tak, który tak, się ością zadawił, no mniejsza, tak, mniejsza. Tak, st... e, y, y, ale, y, ale on, on, on sobie przybrał ten, miał, to tak, imię Kormak miał, miał niezwykle silny związek hmm. emocjonalny z, ze swoją ojczyzną hmm. Irlandią Spędził tam Du du dużo czasu. Zresztę, Kocham Cię jak Irlandczyk. Biedzie, w biedzie ja jak, 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 jak wiadomo, tak. czyli, wiesz, żywiąc się fasolą cały czas tak dalej. Mniejsza, mniejsza, to a w Starczym nawiązania do Hamleta, Szekspira, Ulisses'a są ewidentne. Myślę, że Marek Paryż by nam więcej o tym powiedział. Natomiast sposób pisania ten, o którym Pan mówi, budowania scen, one, one mają też jeszcze jedną cechę, mianowicie taką, że, że bardzo często, by, by, no nie w takich rozmowach, ale w opracowaniach dotyczących Joyce'a zauważa się, że, że wiele też, też tych scen jest budowanych jak tableau vivant, jak tak zwane żywe obrazy. W sensie plastycznym oczywiście. Tak. No ale to jest, to jest osobny temat, tak. To musielibyśmy mówić, głębiej o kompozycji, o, o, o sposobie pisania. Uwaga jest niezwykle trafna, rzadko to jest spotykane. Pewnie dlatego, że to jest trudne. Znaczy, że bardzo trudno jest tak opowiadać, bo jednocześnie efekt jest... jest no, w sumie jest taki mniej więcej jak ten tradycyjny, czyli opis, od którego pan zaczął, taki stereotypowy, ktoś tam coś zrobił. Natomiast my rzeczywiście tutaj... Myślę też, że to jest trochę związane z techniką filmową, która wchodziła wtedy w no, szersze użycie. Joyce był nawet... Mało kto o tym wie, ale był współwłaścicielem pierwszego kina w Dublinie. Interesował się filmem. A wtedy, Przepraszam, że wejdę w słowo,
0: ale to wtedy był kinetoskop, który można obejrzeć w Muzeum Kinematografii w Łodzi. I ten kinetoskop on tam głównie mi pokazywał pornografię. Przepraszam, to, ale jasne, to... Jasne, jasne. Jasne, Znaczy, <laughs> <Jasne. laughs> tak, tu, tu, już, tu już wyszliśmy były od domów publicznych i I, i,
2: i I skończymy na tym. No, kino, kino zbankrutowało, ja już, ja już kończę jednym, jednym tak, dosłownie tak. słowem. Na, natomiast ta technika opowiadania, montażu filmowego. To, 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 to silnie oddziałuje na, na sposób opowiadania w Ulisesie. O tym pisano sporo i, i, i ta cecha, o której Pan wspomniał, wydaje mi się, ma też z tym wiele wspólnego. Musimy kończyć, tak? Musimy kończyć.
0: Tak, yes. tak, 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 rozumiem. Szanowni Państwo, no ja bardzo dziękuję naszemu gościowi, brawo. Bardzo dziękuję, dziękuję za e, rozmowę.
2: Jest dziękuję, i dziękuję. dziękuję i
0: dziękuję Dziękuję Mam nadzieję, że Bloomsday przyjmie się w Łodzi. Dzięki dyrektorce no. Festiwalu Smaku. Tak,
1: tak. Trzeba będzie tak chodzić po prostu. Wielkie dzięki za
0: inicjatywę. Idziemy teraz do, od pabu do pabu, żeby, tak. żeby świętować przestrzeń publiczną w Łodzi.
2: To no trzeba sprowadzić. Ja że odbierałem już dzisiaj życzenia już z okazji Bloomsday no, różnych o, osób no, no tak, no tak, tak, tak. Bloomsday. Czy możesz
0: podpisać te dwie książki z najwyższą
2: przyjemnością, tak, tylko pewnie już z, by, tak, tak, za drzwiami. No, no. Tak czy tak, tak? tak? Musimy się wynosić?
1: Zdajemy A, no to,
2: no to przynajmniej podpiszę i przybyło publiczności w czasie, w czasie spotkania. Dobrze, super, jasne, że się tak. możesz. Za jest jasne, tak? No tak,
0: bo to jesteśmy to jest. <grym> macie, bo, to jest wola, my, Ty Macie to też dużo Musisz Zdradzać jak słowo daje. No.
1: No,
2: Ojej, czekaj, że na szesnasty to jest. Szesnasty, no właśnie,
0: no dlatego to jest takie fajne. No.
2: Hmm, łódź. <głosy> Przekreślono i
0: bardziej.
1: To
2: no podobno jest taki zwyczaj, taki że zwyczaj. trzeba przekreślić, okay. jak, jak się sam podpisujesz. Ciekawe, ciasza. No. No. No,
0: dobrze, tak, dziękuję. Przepraszam nawet. Myślałem, że w tym godzinie to było tak. Już jest to. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Już, tylko wątpisz rękę. Dzięki wielkiemu. Już. to. Wysłuchaliście Polska Fika, tym razem w teatrze komedii Impro w Łodzi. Rozmowa z Maciejem Świerkockim, tłumaczem i autorem książek. Do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia oczywiście.